0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் ஷென்பா அவர்களின் தொடுவானம் தொடும் தூரம் அத்தியாயம் பத்து வடமப்புல கல்யாண வேலைகள்லாம் ஆரம்பித்தாச்சு போல இன்று வாசலுக்கே வந்து வரவேற்ற குணா சைலேஷின் முகத்தை பார்த்து குழம்பினான் என்னடா கேள்விப்பட்டதுக்கும் உன் முகம் இருக்கிற லட்சத்துக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது என்றவன் கண்களை மூடி வலது கையால் நெற்றியை பிடித்து கொண்டான் ஏதாவது பிரச்சனையா ம் அம்மா முடியாதுன்னு ரொம்ப பிடிவாதமாக இருக்காங்கடா என்று வருத்தத்துடன் சொன்னான் குணாவின் முகம் கடுமையை பூசிக்கொண்டது இதுக்கு தான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் முதல்ல உன் அம்மா கிட்டே பேசுன்னு ஆனால் நீதான் பிடிவாதமாக நான் கன்வின்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் நீ சொல்லி என்வாய அடைச்ச இப்போது என்ன செய்ய மயூரிய வேணான்னு விட்டுறப்பொறியா என்று அவன் முடிக்க முன்னே குணா என்று அதட்டலுடன் குரல் கொடுத்தான் சைலேஷ் சீயை பிடித்து விட்டுக்கொண்டு சாரி குணா யாருக்காகவும் மயூரி என கைவிட்ட மாட்டேன் என்றான் நம்ப முடியாதது போல தன்னை பார்த்த குணாவை வருத்தத்துடன் பார்த்தவன் என்னை நம்பலையா நீ என்றான் மயூரி உன்னை ரொம்பவே நம்பறா என்று அழுத்தமாக சொன்னான் அவன் அவளோட நம்பிக்கையை நிச்சயம் போய்க்க மாட்டேன் என்றான் சைலேஷ் அப்படி இருந்தா சந்தோஷம்தான் ஆனால் தெரிஞ்சே ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை பணயம் வைக்கிறோமோனு சங்கடமாக இருக்குது சைலேஷ் பதில் சொல்லாமல் அவனை பார்த்தான் காஃபியுடன் அங்கே வந்த ரம்யா மூளைக்கு ஒருவராக முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டு நிற்பதை பார்த்தாள் அதிலும் கடைசியாக குணா சொன்னதை கேட்டவள் கவலையுடன் சைலேஷை பார்த்தாள் அண்ணா காஃபி எடுத்துக்கோங்க என்றாள் இல்லைம்மா இருக்கட்டும் என்றான் அவன் அவர் சொல்கிறாருன்னு வருத்தப்படாதீங்கண்ணா உங்கள் ரெண்டு பேர் மேலேயும் இருக்கிற அக்கறையில் தான் அவர் பேசுகிறார் நிச்சயமாக நீங்கள் மயூரிய சந்தோஷமாக பார்த்துப்பீங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது என்றாள் விரக்தியாக புன்னகைத்தவன் நேற்று வந்த உனக்கு எம்எல்ஏ இருக்கிற நம்பிக்கை கூட இவனுக்கு எம்எல்ஏ இல்லையேம்மா என்றான் வருத்தத்துடன் சைலேஷ் நான் பேசினது ஆதங்கம் தானே தவிர உன் மேலே நம்பிக்கையெல்லாம் இல்லாமல் இல்லைடா என்ற குணா நண்பரின் தோழில் கை போட்டு அணைத்து கொண்டான் உன் மனசில் எந்த குழப்பம் இல்லைன்னு தெளிவாக தெரிஞ்சிக்கத்தான் அப்படி கேட்டேன் சேரப் வேணும்னா மயூர் கிட்டே பேசு மனசுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும் என்றான் இல்லைடா இப்போ இருக்கிற மூட்டில் அவகிட்ட பேசக்கூட முடியாது என்றான் பதிலுக்கு இப்போதான் நீ பேசணும் என்றவன் சைலேஷின் மொபைலை எடுத்து மயூரியின் எண்ணெய் அழுத்திய பின்னர் ரிங் போகுது பேசு என்று சொல்லி மொபைலை கொடுத்துவிட்டு அறையிலிருந்து வெளியேறினான் மறுமுனகில் கேட்ட மயூரியின் குரலில் தனது கவலைகளை மறைக்க ஆரம்பித்தான் சைலேஷ் அத்த இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை இந்த அளவுக்கு யோசிக்க பரந்த மனசு வேணும் நியாயமா சைலேஷை நினச்சி நீங்கள் பெருமைப்படணும் என்ற மாப்பிள்ளையை உள்ளுக்குள் மண்டியை எரிச்சலை அடக்கி கொண்டு பார்த்தார் வடிவு ஆஹா மச்சானுக்கு சப்போர்ட் ஆக்கும் உங்களுக்கு என்ன நாளைக்கு யாராவது ஏதாவது சொன்னால் எங்கள் அம்மா அப்பா தானே தலை குடிஞ்சு நிற்கணும் நீங்களா கேட்குறவங்களுக்கு பதில் சொல்ல போகிறீங்க என்று ஆத்திரத்துடன் சொன்னால் இனியா நீ முதல்ல சும்மா இருக்கியா அவங்க தான் வயசானவங்க ஏதோ தெரியாமல் பேசுகிறாங்கன்னா நீயும் கூட சேர்ந்து ஏற்றி விடுற என்று அதட்டிய சரவணன் அத்தை நமக்கு பொண்ணு தான் முக்கியம் அவங்க பரம்பரை கதையெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு என்றான் சைலேஷ் ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம வீட்டுக்கு வந்து எங்ககிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டாரு என்றான் சரவணன் அது எப்போது எனக்கு தெரியாமல் எப்படி பேசினீங்க என்று நடுவில் புகுந்தால் இனியா ம் உங்கள் அண்ணன் வந்த அன்னக்கு ஒரே தலைவலின்னு இழுத்து போற்றிட்டு தூங்குறேன் பேர் வழ ஃபோனில் உன் ஃப்ரெண்டு கூட அரட்டை அடிச்சிட்ருந்தியே அப்போது என்றான் காட்டமாக மாமா பிரச்சனை நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேருந்து எதுவும் வராது அம்மாவுக்கும் இதில் எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு வரப்போகிறப்பனை பற்றி நாம் எதுக்கு வெளியே இருக்கவங்களுக்கு சொல்லணும் நாம் சொல்லாமல் யாருக்கு என்னென்னு தெரிய போகுது அதோட ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆயிரம் வேலை இருக்குது நம்மளை பற்றி பேசவும் யோசிக்கவும்லாம் நேரம் கிடையாது என்றான் அவன் நல்லா சொல்லுங்க நீங்கள் சொன்னாலாவது புரியுதான்னு பார்க்கலாம் நான் பார்த்த வரைக்கும் மயூரி தங்கமான பொண்ணு என்றார் கேசவன் வடிவு அமைதியாக இருக்க பேரை பார் மயூரியா மயூரி வழக்கு மாத்துக்கு பட்டு என்று முன்னு முன்னுத்தால் இனியா ஏன் உனக்கு கூடத்தான் இனியான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ரெண்டுத்துக்கும் கொஞ்சமாவது சம்மந்தம் இருக்கா பட்டேன்னு திருப்பி கொடுத்தான் சரவணன் நானும் நம்மளும் ஒன்னா என்று ஆரம்பித்தவள் வீட்டிற்குள் நுழைந்த சைலேஷை கண்டதும் அப்படியே அடங்கினாள் மா மா என்று காலை கட்டி கொண்ட தங்கை தங்கை மகளை தூக்கி முத்தமிட்டவன் வாங்க சரவணன் எப்போ வந்தீங்க என்று நலம் விசாரித்தான் ரித்திக்குட்டிக்கு அத்தை வேணுமா அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடலாம்னு வந்தோம் என்று சரவணன் சொல்ல சைலேஷ் மெலிதாக புன்னகைத்தான் அத்தியாயம் பதினொன்று திருமண வரவேற்பில் அவர்களுக்காக காஞ்சிபுரம் சென்றிருந்தபோது அவன் எடுத்து வைத்திருந்த குங்கும நிற பட்டுப்புடவையில் தன் அருகில் நின்றிருந்தவளை திரும்பி பார்த்தான் சைலேஷ் அப்புடவையை நிச்சய புடவையாக பெற்றுக்கொண்ட போது அவளது கண்களில் தோன்றிய ஒளியை அவன் கவனிக்க தவறவில்லை இந்த நொடிக்காக எத்தனை போராட்டம் என்று நினைத்து பெருமூச்சு விட்டான் இரவு உணவிற்கு பிறகு டைனிங் ஹாலை ஒட்டியிருந்த பால்கனியில் இருவரும் அமர்த்திருக்க மயூரி ஏதேதோ சொல்லிக் கண்களை விரித்து வளையல்கள் குழுங்க ஒவ்வொரு தலை அசைவிற்கும் காதில் தொங்கிய ஜிமிக்கியும் அதற்கு இணையாக காதோரம் சுருண்ட முடியும் அசைந்தாட அவள் பேசியதை புன்னகை மாறாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் சைலேஷ் சிரிக்கும் போது அவளது ஒற்றை வைரக்கல் மூக்கத்தையும் சேர்ந்து சிரித்தது கல்யாண புடவையையும் மற்றும் தேவையான நகைகளையும் வாங்கிக் கொள்வதற்காகவும் சைலேஷிடம் பணத்தை கொடுத்தார் கேசவன் தன்னிடம் தேவையான அளவிற்கு பணம் இருக்கிறது என்றும் மயூரிக்கு தேவையானதை நானே வாங்குகிறேன் என்றவன் அவளை அழைத்து கொண்டு கல்யாண புடவை எடுத்த பின்னர் பிரபலமான அந்த நகை கடைக்குள் நுழைந்தான் மயோ உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ வாங்கிக்க என்றான் ஒரே ஒரு மோதிரம் மட்டும் வாங்கி கொண்டு போதும் என்றதும் ம் நீ இந்த பக்கம் வந்து உக்கார் என்றவன் அவளுக்கு தேவையான நகைகளை வாங்கினான் அவனது பார்வை அங்கே இருந்த மூக்குத்தியில் பதிந்தது என்ன அந்த மூக்குத்தியே இப்படி பார்த்துட்ருக்கீங்க என்று கேட்டால் கேள்வியாக உன்னோட இந்த எள்ளுப்பூ மூக்குக்கு ஒரு மூக்குத்தியையும் போட்டிருந்தா இன்னும் அழகாக இருக்கும் என்றான் சொன்னதோடு அவன் அதை மறந்தும் விட்டான் இரண்டு நாட்கள் கழித்து அவளை பார்க்கச் சென்றவன் ஸ்தம்பித்து நின்றான் எப்படி இருக்கு சைலேஷ் என்று வெள்ளைக்கல் மூக்குத்தி ஒளிர அவன் முன்னால் வந்து நின்றாள் மயூரி அவளை அணைத்து கொள்ள துடித்த கைகளை அடக்கிக் கொண்டு அவளது கைவுரல்களை இறுகப்பற்றி கொண்டான் இந்த வழிக்கு பயந்தே இவ்வளோ நாள் விட்டிருந்தேன் என்று நடுங்குவது போன்று தோள்களை குலுக்கி தலையை மெல்ல அசைத்தாள் அப்புறம் ஏன் என்று கேட்டான் உங்களுக்கு பிடிக்குமே என்று கண் சுமிட்டி சிரித்தாள் தேங்க்யூ மயு என்றவன் அவளது கன்னத்தில் முத்தமிட அதை சற்றும் எதிர்பார்க்கதவள் பொய்க்கோபத்துடன் அவனிடம் சண்டையிட்டாள் ஹேய் அன்னைக்கு நீ எனக்கு கொடுத்த நான் ஏதாவது சண்டைப்பட்டனா என்று அவன் வம்படிக்க அவள் வெட்கத்துடன் விலகி ஓடியதையும் இன்று நினைத்து சிரித்து கொண்டான் என்ன சைலேஷ் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்னமோ சிரிச்சிட்டே உட்கார்ந்துட்டுருக்கீங்க என்று கேட்டாள் நிகழ்வுக்கு வந்தவன் தலையை கோதிக்கொண்டே அன்னைக்கு நீ உத்தம் கொடுத்தியே அது இந்த பக்கமா இல்லை இந்த பக்கமா என்று இரண்டு கன்னங்களையும் காட்டினான் ஐயோ இப்போ இது ரொம்ப முக்கியமா என்று வெட்கத்துடன் சினுங்கினாள் முக்கியமாவா இல்லையா பின்ன என்றவன் அவளது மூக்கை பிடித்து ஆட்டினான் ஆ என்று வழியில் மூக்கை பிடித்து கொள்ள சாரிடா சாரி என்றவன் அவளது கண்ணோரம் கசிந்த கண்ணீரை கண்டதும் மயு சாரி உண்மையாகவே தெரியாமல் என்று தடுமாறினான் ஸ் ஓகேப்பா தெரியாமல் தானே பிடிச்சிங்க என்றவள் வலித்த முக்கை லேசாக அழித்து பிடித்திக்கொண்டே அவனது முகத்தை பார்த்தவள் அவனது முகம் வெளிப்படுத்திய பரிதவிப்பில் நெகிழ்ந்து போனாள் தன் வலியை முற்றிலுமாக விடுத்து ஐ லவ் யூ என்று அவன் கண்ணத்தில் தன் இதழ்களை ஒற்றிவிட்டு அவன் மார்பில் சாய்ந்து கொண்டாள் ஐ லவ் யூ டூ மயூ என்றபடி அவளை இறுக அணைத்து கொண்டான் தங்களது சுற்றுப்புறத்தை மறந்து நின்றிருந்த இருவரும் சமையலறையில் கேட்ட சத்தத்தில் சட்டென்று விலகினர் வெட்கத்தில் மயூரியின் கண்ணத்தில் செம்மை படர விலகியவளது கரம் பற்றி அருகில் இழுத்தவன் அவள் முகம் நோக்கி குனிந்தான் அவளது இம்மைகள் தானாக மூடிக்கொள்ள உடலில் சிறு நடுக்கம் ஓடியது புன்னகையுடன் குட் நைட் என்று அவளது காதருகில் கிசுகிசுத்து அவளை விடுவிக்க ஓட்டமும் நடையுமாக கீழே ஓடினாள் அவள் அதிகாலை முகூர்த்தம் என்பதால் முக்கிய உறவினர்களும் நெருங்கிய நண்பர்களும் மட்டுமே மண்டபத்தில் குழுமி இருந்தனர் வந்ததிலிருந்தே மாப்பிள்ளையின் அண்ணையும் தங்கையும் முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டு எதிலும் பெரிதாக ஒட்டாமல் நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் செல்லம்மா ரம்யாவிடம் மெல்ல விசாரித்து தெரிந்து கொண்டவருக்கு கவலையாக இருந்தது ஆனாலும் சைலேஷ் எல்லாவற்றையும் சமாளித்து கொள்வான் மயூரிக்கு வராமல் பார்த்துக்கோங்க என்று சொல்லிவிட்டாள் ரம்யா தூ தூக்கி சங்கடமாக இருந்தது ஏற்கனவே கை எல்லாம் இருந்தும் எதற்குமே உரிமை கொண்டாட முடியாமல் இருப்பவளுக்கு இந்த திருமணம் வரமா இல்லை சாபமா என்று புரியவில்லை கடவுளே நீ தான் துணை இருக்கணும் என்று அவரால் வேண்டிக் கொள்ளவே முடிந்தது ஒட்டியானத்தை கட்டிவிட்டபடி மயூரியம்மா உன் நல்ல மனதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாப்பிள்ளை அமைஞ்சிருக்கு போகிற இடத்துல பக்குவமாக நடந்துக்கம்மா உன் குணமே அதுதான் இருந்தாலும் மனுஷனுக்கு மனசும் குணமும் ஒரு நேரம் போல் இருக்காதே என்றார் செல்லம்மா கவலைப்படாதீங்கக்கா நான் நீங்களெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்படும் அளவுக்கு நடந்துக்குவேன் என்று அவளது இமைகள் ஈரமானது எங்கள் அம்மா இருந்து இப்படியெல்லாம் எனக்கு புத்திமதி சொல்லி அனுப்பி வச்சிருக்கணும் ஆனால் என்றுவளுக்கு சட்டென கண்ணீர் வழிந்தது மயூரின் கழுத்தில் நகையை பூட்டி கொண்டிருந்த ரம்யா மயூரி என்ன இது நல்ல நேரத்தில் போய் கண் கலங்கிட்டு எல்லாம் நல்லதே நடக்கும்னு பாசிட்டிவாக யோசி என்று சொல்லியபடியே தோழியின் கண்களை துடைத்து விட்டாள் அவளுக்குமே உள்ளூர பயம்தான் ஆனால் சைலேஷ் பார்த்துக்கொள்வான் என்று நம்பினாள் அதிருப்துடையான இந்த கணவனையே சமாதானப்படுத்தியவளுக்கு நேற்றிலிருந்து நடப்பதை பார்க்கும்போது சற்று பயமாகவே இருந்தது ஆனால் அவளது பெற்றோரோ போக போக எல்லாம் சரியாயிடும் எல்லா குடும்பத்திலையும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்காது அவளுக்கும் ஒரு தொணை வேணும் என்று ரம்யாவிற்கு தைரியம் கூறினர் அனைத்தையும் கதவரிகள் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்த இனியாவிற்கு காந்தியது தன் அண்ணன் எப்பேர்பட்டவன் அவனுக்கு போயும் போயும் புத்தி இப்படியா போகணும் வீட்டுக்கு ஒரே பொண்ணா இருக்கிறவளைத்தான் என் பிள்ளைக்கு கட்டுவேன் மாமியார் வீட்டில் அவனை தாங்கணும் என்று பிள்ளையை பற்றி ஏகத்துக்கு கனவு கண்டு கொண்டிருந்த அம்மாவை இப்படி மூக்குடைத்து விட்டானே அப்படி என்னத்து பேரழகின்னு இவ்வளவு பிடிச்சானோ என்று எண்ணியபடியே மயூரியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் தண்ணீரை சமாளத்தபடி திரும்பிய மயூரி அறையின் வாசலில் இனியாவை கண்டதும் ஸ்நேகபாவத்துடன் பொன்னகைத்தாள் அவளோ முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு எல்லா அலங்காரமும் முடிஞ்சிட்டா பந்தலுக்கு வந்து சேருங்க ஐயர் கூப்பிடுறார் என்று சுவற்றை பார்த்து சொல்லிவிட்டு வெடுக்கென திரும்பி நடந்தாள் திகைப்புடன் திரும்பி ரம்யாவை பார்த்தாள் மயூரி கிளம்பலம்பா என்று கேட்டபடி தனது முகத்தை பார்க்காத தோழியை கண்டதும் ஏதோ சரியில்லை என்று தோன்றியது அவளுக்கு மணப்பந்தல் வரும் வரை இருந்த அவளது தயக்கம் தன்னை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த சைலேஷை கண்டதும் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து போனது பெரியவர்களின் ஆசிர்வாதத்துடன் அவன் கட்டிய மாங்கல்யத்தை தன் கழுத்தில் வாங்கும் போது ஆனந்தத்தில் மூச்சடிப்பது போல் இருந்தது கழுத்தில் அணிவிக்கப்பட்ட மாங்கல்யத்தை கண்ணீர் மல்க பார்த்தாள் ஒரு சமூக அங்கீகாரத்திற்கு அடையாளமாக தனக்கு கிடைத்த மஞ்சள் கயிற்றை ஆசையுடன் தொட்டு பார்த்து எட்டாத உயரத்தில் இருக்கும் அந்த தொடுவானம் தொடும் தூரம்தான் என்று மனம் சந்தோஷக் கூச்சலிட்டது கிடைக்காது என்று நினைத்திருந்த வாழ்க்கையை இன்று கைகூட வைத்தவன் மீதிருந்த காதல் பன்மடங்காக பெருகியது உணர்ச்சி பெருக்கில் ஆனந்த கண்ணீருடன் அவனை பார்த்துச் சிரித்தாள்